0: Père Luc de Belsize, diocèse de Paris. Je suis allé à Rome prier devant le corps de Benoît XVI, le pape de mon ordination, que j'ai tant aimé pour son intelligence lumineuse des mystères de Dieu et pour l'humilité de son cœur. Sa parole a nourri mon âme pour de longs jours comme elle nourrira l'Église jusqu'à la fin des siècles. C'était un peu fou de faire l'aller-retour, mais il me fallait dire adieu à celui qui a été pour moi comme une vivante image de la tendresse du Père. Et puis les morts ne meurent qu'une fois, il ne faut pas rater le temps de leur dire au revoir là-haut, au revoir au ciel. Benoît XVI a su honorer la mission essentielle du successeur de Pierre, celle d'affermir ses frères dans la foi, sont la parole du Seigneur au chef des apôtres, et de veiller à l'unité de l'Église, d'abord entre les catholiques qui sont toujours si prompts à déchirer la tunique sans couture du Christ. « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, dit le Seigneur. » Cet amour est fondé sur la charité de Dieu et s'entretient dans la conscience de sa paternité. Le pape ne dirige pas une vaste ONG caritative. Il n'est pas là pour favoriser un vivre-ensemble horizontal mondialiste, fondé sur le plus petit dénominateur commun, mais pour nous indiquer les réalités d'en haut. Benoît XVI ne s'est pas dérobé devant les loups. Peu de papes furent aussi détestés par l'esprit du monde, au sens où saint Jean l'entend, c'est-à-dire l'esprit démoniaque ce qui est toujours un signe de la vérité de leurs paroles prophétiques et de l'authenticité de leurs témoignages. Ils ont subi, dit l'apôtre, de la lettre aux Hébreux, des moqueries et des coups de fouet, la chaîne et la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils furent nombreux ceux de l'extérieur, qui, faute de pouvoir répondre à son exceptionnelle intelligence, fomentaient des scandales incessants pour mieux l'accuser, et ceux de l'intérieur, les pires, qui s'employaient à détruire l'Église en cachant leur corruption sous le masque apparent de la piété ou des vertus sacerdotales, ou leur réputation illusoire de saints fondateurs de communautés nouvelles qui ont, sauf exception réjouissante, bien mal vieilli. Dans l'immense édifice, son corps reposait en paix, son visage de grand vieillard avait pris la teinte de la cire comme ses mains d'ivoire nouées par un chapelet. Il me semblait perdu comme un petit enfant dans la basilique Saint-Pierre, devant le grand baldaquin du Bernin, près de la statue de bronze du prince des apôtres veillé par la garde suisse. Et je me suis dit que c'était là toute la beauté de l'Église, que celle de déployer ses trésors pour veiller le corps si fragile d'un grand vieillard, comme les mages offrir leur présent magnifique devant le corps si fragile d'un enfant nouveau-né. Que c'était là tout le mystère de l'Église que de veiller sur le plus petit des êtres en qui Dieu se manifeste, l'enfant qui naît et l'homme qui meurt. Benoît XVI aimait les mages. Il avait une tête de mort couronnée sur son blason qui faisait penser à un roi mage au-dessus de la coquille Saint-Jacques qui représente le pèlerin. Les mages sont des hommes en marche. C'est la première leçon qu'ils nous donnent. Pour trouver Dieu, il faut le chercher. Et pour chercher Dieu, il faut apprendre à voir dans le cosmos un ordre mystérieux. « Les cieux proclament la gloire de Dieu », dit le psaume, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le premier livre de la révélation est celui de la création qui porte la signification de Dieu. L'étoile qui guida les mages est une première parole de Dieu adressée à tout homme en ce monde. Ils se sont mis à sa suite comme des chercheurs, comme des hommes de foi qui pressentent qu'il y a un logos créateur, une intelligence manifestée dans l'ordre des choses. Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif, disait Benoît XVI à propos des moines dans son grand discours au Bernardin. Les mages pressentent que la ronde des étoiles et l'immensité du cosmos est l'écrin d'un enfant, d'un roi des juifs qui vient de naître. Ils sont curieux, ces mâles, c'est la première leçon qu'ils nous donnent. Ils pressentent que toute la vie, comme disait Benoît XVI, est l'approche d'une rencontre. Ils sont capables de s'émerveiller, comme de vrais savants qui ont su protéger comme un trésor leur cœur d'enfant. Ils quittent comme Abraham leur pays et leur parenté, sans savoir où ils vont, avec assez de lumière pour avancer et trop peu pour voir toute chose. Ils ont la noble inquiétude de Dieu. Cette inquiétude qui est aussi un grand désir, c'est par l'aile des grands désirs que l'on parvient jusqu'à Dieu. Quelle est l'envergure de notre désir Si notre seule angoisse est que les saucisses knackies soient au micro-ondes pour l'apéro et les bières au frais pour le prochain match de foot, c'est sûr que nous ne trouverons pas Dieu. Dis-moi quelle est ton inquiétude et je te dirai, quelle est l'envergure de ton âme il faut se lever de son canapé, comme disait le pape François aux jeunes. Il ne faut pas passer son temps à regarder par écran interposé le spectacle du monde. L'espérance appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et la foi n'est pas la tranquille possession de vérité toute faite, mais la quête incessante d'un mystère plus grand que nous, que nous ne possédons qu'en le cherchant toujours. Ils sont aussi courageux, ces mages. Ils ont dû passer pour des hommes un peu perchés à regarder les étoiles. Ce sont des hommes qui ont du courage, dit Benoît XVI, le courage et l'humilité de la foi. Il fallait du courage pour accueillir l'étoile comme un ordre de partir, pour partir vers l'inconnu avec les dangers de la route, et nous pouvons imaginer, dit Benoît XVI, que la décision de ces hommes a soulevé la dérision, la plaisanterie des réalistes qui pouvaient se moquer de leur rêverie, eux qui partaient pour des promesses incertaines, ne pouvaient apparaître que ridicules. Mais pour ces hommes touchés intérieurement par Dieu, le chemin selon les indications divines était plus important que l'opinion des gens, plus important que la dérision du monde apparemment intelligent. Ils sont donc courageux, ils résistent à l'air du temps pour suivre leur route. Et cette vaillance et ce courage ne consistent pas à frapper avec violence, à être agressif, mais à se laisser toucher et à tenir tête aux opinions dominantes. C'est une leçon qu'il nous donne, ce courage de suivre notre route, de ne pas nous aligner sur les évidences mondaines et de garder son âme droite vers Dieu en suivant dans l'obéissance le signe qu'il nous indique. Il y a une troisième leçon que nous donnent les mages, c'est qu'il ne suffit pas de regarder la beauté du monde pour trouver l'enfant, le monde ne suffit pas, comme le dit le titre de James Bond. Il faut passer par Israël. Il faut passer par la ville sainte, monter à Jérusalem, interroger les Écritures. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore, dit le prophète. Le premier livre de la révélation est celui du cosmos. Le second livre est celui des Écritures saintes d'Israël. Voilà pourquoi Benoît XVI, dans son grand discours au Bernardin, dit que le désir de Dieu requiert l'amour des lettres, l'amour de la parole et son exploration dans toutes ses dimensions. Grammaire et eschatologie se rencontrent. La parole ouvre le chemin de la recherche de Dieu, elle est elle-même ce chemin. L'Écriture est donc comme une première incarnation du Christ. Les mages suivent la ronde de l'étoile, la course de l'étoile, et ils écoutent aussi ceux qui connaissent les Écritures. Car Dieu a parlé par les prophètes, et le salut vient des Juifs. « Écoute, mon fils, et prête l'oreille de ton cœur, dit saint Benoît. Écoute. » La vérité est obéissance à Dieu qui se révèle. Je ne suis pas la mesure de la vérité, je dois me laisser mesurer par elle. Les mages n'ont pas fait seulement qu'observer pour trouver Dieu, ils ont aussi écouté pour trouver Dieu. Ils ont prêté l'oreille de leur cœur, ils ont écouté la sagesse d'Israël. Enfin, la quatrième leçon qu'ils nous donnent se tient dans leur présent, avec cette dimension liturgique de l'esprit d'adoration, leur prosternation et leur offrande. Offrande de l'or pour le vrai roi, de l'encens pour le vrai Dieu, de la mire pour annoncer sa mort. Ces cadeaux ont dû réjouir le cœur de sa mère, de la mère du Christ, mais d'une joie déjà mêlée des larmes. Au loin, Hérode s'apprête à lancer ses soldats pour tuer les innocents, et on offre à son enfant le parfum des morts, comme une mystérieuse prophétie du mystère de la croix. Cet enfant naît pour mourir. À vue humaine, tout enfant qui vient au monde naît pour vivre et mourir, mais cet enfant va vaincre la mort à ceux qui sont dans les tombeaux. Il va donner la vie. Voilà la grande joie des mages, L'étoile qui les guide leur indique notre Dieu qui s'est fait petit enfant. Elle annonce aussi l'Apocalypse, où le Christ prononce ses paroles mystérieuses. « Je suis le rejeton de David, je suis l'étoile brillante du matin. » L'étoile de la promesse, de l'aube. L'étoile du petit matin de Pâques, celle de la gloire de la résurrection. Celle de cette joie que personne ne pourra nous ravir, car elle a traversé la mort. L'étoile de la foi, qui fit prononcer au grand pape Benoît XVI, ses dernières paroles dans le souffle d'une brise légère, dans la nuit obscure juste avant sa mort au matin, ces paroles toutes simples, comme un enfant rempli de confiance, « Seigneur, je t'aime ».